0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top C'est parti Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine La semaine dernière, nous faisions nos prédictions pour l'année 2019. Vous avez été nombreux à écouter cet épisode-là, et on vous en remercie, et pour nous aider à toucher plus de monde, je le rappelle, on compte sur vous, hein. vous pouvez bien sûr parler de l'émission autour de vous, mais aussi laisser des commentaires et des notes dans votre application de podcast favorite et surtout, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler des Gilets jaunes, on va parler de deux histoires extraordinaires dans le monde parallèle de la France qui gagne et euh, on va parler un petit peu d'Alexandria Ocasio-Cortez de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'on a aussi besoin d'un peu d'espoir dans cette actualité pour le moins morose. Alexis, dans nos prédictions la semaine dernière, on avait notamment dit ça... Est-ce qu'on va vers une année jaune Je pense que oui.
1: Euh, on va sans doute euh, aller euh, pas crescendo, je dirais, mais on... on, on ça va être une guerre de tranchées. Je pense que chacun va prendre ses positions et on va chacun va grignoter d'un côté et d'un autre. Euh, d'un côté le, le pouvoir, de l'autre euh, les oppositions, on va dire. Et je mets les, les gilets jaunes dans les oppositions.
0: Je ne euh... veux pas sous-évaluer ton talent de Madame Irma, Alexis. Cette issue était assez évidente, mais pas forcément aussi vite. Ça s'est arrivé dès samedi dernier. Cette guerre de tranchées et cette semaine surtout a été celle de la crispation et du début de la guerre de tranchées que tu nous annonçais.
1: Oui, euh, à la fois physique hein, on a vu ces images du boxeur euh, sur le pont avec les CRS où c'était un corps à corps euh, assez inédit et puis après la guerre des cagnottes euh, avec Litchi qui ferme la cagnette du boxeur mais qui laisse ouverte la cagnotte pour euh, les forces de police, c'est euh, du grand n'importe quoi et puis on a eu euh, des appels au meurtre euh, avec Luc Ferry qui euh, en appelle à l'armée pour tirer sur la foule parce que ça suffit les séditieux et les nervis euh, et bien sûr euh, Edouard Philippe Lundi qui euh, faisait état de mesures euh, euh, fiches parce qu'on adore ça le fichage en France, il y a déjà 14 millions de personnes qui sont déjà fichées par ce, ce fichier des hooligans d'une certaine façon, mais il faut faire plus et euh, interdire petit à petit les manifestations non déclarées parce que c'est trop le bololo. Euh, donc c'est vraiment une guerre de tranchées qui, euh, qui s'installe entre d'un côté... Euh des gilets jaunes euh, qui gardent 50% de soutien dans la population, qui sont encore sur les ronds-points, qui sont encore extrêmement mobilisés, euh, même si on les dit peu nombreux dans les rues. Je pense que euh, le nombre de gens qui mettent des gilets jaunes est, est, est peu comparé à ceux qui les soutiennent, euh, parce qu'il y a plein de gens qui préfèrent ne pas descendre dans la rue vu le risque de violence policière, euh, vu le froid et vu le danger que c'est de manifester aujourd'hui. Il y a aussi des rapports comme ceux d'Amnesty et de la Ligue des droits de l'homme qui dénoncent les violences policières. On a vu... Euh, le commandant Andrieux qui a eu son cadeau du 1er janvier, la Légion d'honneur euh, malgré ses états de service où ses hommes avaient fait état euh, d'un personnage violent et dangereux et où il avait cassé la gueule d'un de ses collègues euh, lorsqu'il était à Marseille. Donc ça va mal ça va très mal, euh, on voit qu'on récompense les Benalla et que les policiers qui font leur travail et il est difficile euh, je pense qu'ils en ont un peu ras-le-bol euh, d'être en, en première ligne dans cette guerre de tranchées qu'ils n'ont pas demandé et on se demande bien à quoi elle sert cette guerre. On voit aujourd'hui euh, l'annonce faite par la présidence que le président euh, ne fera pas ses voeux c'était traditionnel, chaque janvier le président de la république euh, recevait les corps intermédiaires les ambassadeurs, le monde rural euh, et les gens euh, de, de différents corps de métier cette année euh, Emmanuel Macron a décidé de ne pas le faire, sauf aux armées sauf aux armées, attention et l'Elysée a, a expliqué que euh, ces cérémonies sont assez inutiles et chronophages, voilà où on en est donc, euh, c'est vraiment euh, euh, un président extrêmement isolé, euh, qui préfère ne pas se montrer, ne pas parler, ne pas rencontrer les corps intermédiaires. Donc, la garde des tranchées, elle est bien installée. On se demande bien jusqu'où elle va aller. On attend la lettre aux Français qui va être écrite euh, là, dans les jours qui viennent. Euh, ce sera un grand moment de solitude et de crépuscule aussi, j'imagine. On est vraiment euh, en train de vivre quelque chose d'inédit. Euh, il faut se rendre compte du, 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 du moment qu'on vit, euh, une mise en cause complète des institutions de la cinquième euh, où tout le monde réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va sortir de cette crise. Parce que jusqu'à présent, le, les choix qui ont été faits par euh, l'exécutif euh, sont assez euh, mal sentis ou ils arrivent trop tard ou trop tôt ou c'est pas les bonnes réponses et on voit bien qu'il n'y a pas de réponse réelle et qu'il n'y a pas non plus euh, d'envie de dialogue preuve en est la démission encore de Chantal Joanneau de la commission du grand débat national autant dire qu'elle euh, garde le salaire hein, elle garde le poste euh, en tant que patronne de la commission de, du débat national mais elle préfère pas euh, commission du débat public, pardon, mais elle préfère pas toucher à ce grand débat national qui va être, j'imagine, un enfumage compte tenu des limites qui vont être celles de l'exercice et de qui va parler à ce débat national. Donc on est en train de vivre des moments qui sont cruciaux pour la suite.
0: Ça se radicalise des deux côtés, qui dit guerre de tranchées dit la guerre de position qui peut pourrir et durer longtemps il euh, n'y a, a pas de solution de crise à court terme là de possible
1: court terme, euh, bah, c'était cette idée du débat, du dialogue, mais il a, elle aurait dû arriver bien plus tôt sur la table et être organisée autrement que, que de cette façon. Euh, c'est simple, hein, le débat, le dialogue, il suffit d'aller sur les ronds-points avec euh, un cahier de d'oléance, demander à chaque député d'aller faire ce travail, d'écouter euh, dans, sa, dans, ses, dans son, son fief ce qu'on à dire les gens sur les ronds-points. Là, il y avait de quoi faire, mais ça a été fait par quelques députés, on peut les saluer, mais ça n'a pas été euh, le, 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 le grand truc. Et là, on voit que ce grand débat national, c'est encore une fois la mise en scène du pouvoir puisque Emmanuel Macron veut faire le tour des régions dans le cadre du débat national pour renouer le dialogue euh, c'est encore de la communication politique, je ne sais pas comment on peut leur faire comprendre que ça ne marche plus euh, que cette communication politique elle est stérile, elle est même contre-productive qu'il est temps d'être, euh, de proposer une réponse à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire euh, un vrai dialogue et c'est-à-dire aussi euh, écoutez, si d'à côté euh, on ne veut plus d'Emmanuel Macron alors on est en démocratie, ça ne marche pas comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un enjeu autre que celui euh, du
0: référendum d'initiative citoyenne. Tu parlais de violence policière tout à l'heure. Euh, ça tombe bien, je voulais en parler avec toi. Euh, le journaliste David Dufresne a fait un boulot exceptionnel, oui. je trouve, de, de recension et d'explication. Euh, D'ailleurs, pour nos auditeurs, si vous n'avez pas encore vu sa longue interview aux médias, euh, je ne sais pas encore ce que vous faites à écouter ce podcast. <rire> Revenez quand vous l'aurez fait. Euh, <rire> les chaînes d'info occultent complètement le problème, ouais. euh, même si ça commence à céder un petit peu. Euh, je voulais profiter que tu sois régulièrement invité sur ces plateaux télé pour en discuter avec toi, justement. Il y a deux camps. Euh, David Dufresne, lui, a décidé d'ignorer ces invitations-là. Alors, il parle un petit peu sur France Info et France Culture... Mais euh, sinon, il va sur le média ou des médias comme ça. Vous êtes quelques-uns à y aller quand même, à essayer de parler du problème. Euh, Raconte-nous déjà comment ça se passe dans ces émissions. Est-ce que vous êtes briefé à l'avance sur les sujets qu'il faut ou qu'il ne faut pas aborder euh, Et qu'est-ce qui se passe quand vous élevez la voix Parce que je, je pense par exemple à ta récente participation à l'émission de Pascal Pro euh, et à celle de Vincent Cespédès aussi dans une autre émission de CNews qui a pas mal tourné.
1: Oui, euh, alors j'ai échangé avec David Dufresne hein, là-dessus. Il m'a dit Bon courage, mais ça ne sert à rien. Vous êtes un faire-valoir pour mettre en scène la parole du présentateur et des invités qui sont là pour faire un service après-vente.
0: Oui, c'est pour ça que j'en parle, justement. Ouais, ouais.
1: donc Moi, j'ai fait le choix plutôt d'y aller euh, en disant je pense que c'est important qu'on fasse rentrer ces sujets-là de force sur des plateaux qui... En fait, il y a un grave problème de, de... de crise de légitimité euh, des sphères d'autorité. Enfin, la parole autorisée, hein, c'est les journalistes, euh, les politiques, les sondeurs. Euh, ces trois-là sont complètement euh, rejetés par ce mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement. Euh, on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis des médias qui ne datent pas euh, d'aujourd'hui et qui est devenue euh, une défiance euh, globalisée avec euh, d'un côté les politiques mais aussi les citoyens qui refusent de rentrer dans d'écouter euh, les médias qui vont chercher de l'info un peu partout et n'importe où, y compris euh, sur des sites qui ne sont pas des sites d'information mais de propagande ça arrive euh, mais le problème des médias traditionnels je pense qu'il y a une faillite aussi euh, dans euh, la façon dont l'info est présentée, dont la hiérarchie de l'info est présentée il y a eu trop d'angles morts dans dans, dans le traitement de l'information. Euh, notamment, je parle là de la télévision et de la radio, c'est moins le cas de la presse, euh, la presse papier, mais euh, ou, un, ou en ligne, mais sur, sur ces médias de spectacle, infospectacle un peu, les émissions de plateau, et, et en radio ou en télé, euh, on voit bien qu'il y a euh, d'un côté. Euh, euh, un choix éditorial de faire parler davantage euh, un côté qu'un autre. Et que quand on va parler de la violence, on parle de la violence euh, des manifestants, euh, de quelques groupes ultra au sein des Gilets jaunes, mais jamais ou quasiment jamais de la violence policière. Il faut se battre pour imposer ou pour au moins amener ce thème sur la table. Alors il se trouve que maintenant ce thème est amené sur la table, tant mieux, mais on en parle euh, de manière à dire que c'est pas grave finalement la violence policière. Enfin, c'est ce qui s'est passé un peu chez, chez Pascal Pro. Euh, j'ai dit c'est bien qu'on en parle c'était un des sujets, on nous avait briefé avant en disant voilà les thèmes de ce soir c'est ça et c dedans il y avait le boxeur, les violences policières et, euh, et l'entrecôte en or de Ribéry donc voilà c'est de l'infospectacle et, et de dire on en parle mais très vite on balaye le truc en disant non on va pas comparer euh, la violence légitime de l'État et des policiers qui font leur travail à la violence euh, de, de groupes d'excités donc ça ne se compare pas donc euh, bravo aux policiers de faire leur travail etc, etc. donc on évacue tout ça très vite euh, et, et c'est euh, là je pense la, la raison pour laquelle David Dufresne refuse d'aller sur ces plateaux-là c'est qu'on n'a pas le temps de la parole, qu'on n'a pas le temps réel de l'analyse et que c'est une mise en scène il y a vraiment euh, une mise en scène de la façon dont on présente l'information il euh, n'y a pas vraiment de débat et, et alors euh, j'ai vu euh, l'extrait avec euh, Vincent Cespédès, c'est encore pire parce que là il est vraiment seul contre tous <rire> il n'y a, a même pas deux camps euh, symboliques, il est seul contre tous à expliquer que non, il faut en parler. Et moi, je pense qu'il faut en parler parce que la violence euh, à l'encontre des médias, la défiance à l'encontre des médias, elle vient du fait que euh, l'information n'est pas traitée correctement, c'est-à-dire qu'on a un prisme qui fait qu'on ne veut pas montrer une partie de l'information qui existe en plus par les réseaux sociaux. Les gens sont pas stupides, ils vont s'informer par toutes les sources d'information. Euh, et aujourd'hui, tout le monde est peu ou prou un média. Quand vous êtes en manifestation, vous avez un téléphone portable, vous filmez, vous êtes un média. Et eh bien ça, c'est quelque chose qui change complètement la donne. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, on, on voit bien que c'est petit à petit, à coups de réseaux sociaux, qu'on arrive à faire changer l'agenda, qu'on arrive à dire dire à Chantal Joanneau mais attendez c'est quoi ce salaire à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites euh, qu'on arrive à dire à Luc Ferry mais, mais ça va pas te dire des conneries pareilles, euh, excusez-vous Enfin, mais comment on peut dire des conneries pareilles il n'y aurait pas eu ça, c'est quelque chose qui passe complètement euh, de côté euh, donc euh, la donne a changé les médias s'ils veulent continuer à faire leur travail et récupérer une part de légitimité qui est la leur, ils doivent faire un, un travail sur eux-mêmes et d'ailleurs c'est le cas au sein de BFM où euh, il y a des motions de défiance où les gens en ont marre d'avoir d'un côté des éditocrates qui font un travail de sap alors que sur le terrain les journalistes font leur travail les journalistes de BFM quand ils sont en manif ils font leur boulot, ils ont la caméra, ils filment tout, euh, y compris euh, les violences policières et alors évidemment en plateau on va préférer montrer les voitures qui brûlent euh, mais euh, les journalistes de BFM sont là pour tout filmer, Ce, ceux du terrain. Il y a un problème après, effectivement, de prisme, de plateau. Mais ça, c'est de l'info-spectacle. L'information, elle est ailleurs.
0: Si t'es invité, c'est quand même qu'ils sont intéressés par ce, cette parole-là. Est-ce euh, est -ce que ça commence à changer un petit peu T'as l'impression qu'on t'écoute un peu plus ou tu sers peut-être de caution plus qu'autre chose Désolé de le, de le dire comme ça, mais euh, comment tu le sens, toi Oui, non, c'est... — C'est pas une caution. Tant
1: mieux, tant mieux si on peut parler euh, sur ces plateaux-là et, et arriver à, à dire autre chose. Euh, C'est important. Euh, si si euh, les rédacteurs en chef se rendent pas compte de, de l'urgence euh, de rééquilibrer la parole et de dire « il va falloir euh, effectivement rentrer dans des sujets de vrais débats euh, », accepter ça et pas inviter des gilets jaunes pour les humilier sur les plateaux, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, euh, alors on a un grave problème. Euh, ça veut dire que la crise va ne faire que, que s'enfoncer et on pourra toujours euh, avoir ces critiques de dire mais regardez c'est les années 30 etc mais il faut être à la hauteur des enjeux je, je le redis
0: là aujourd'hui il faut partager la parole il faut être capable de revoir la façon dont on fait de l'information Bah écoute euh, bon bon courage pour tes prochaines euh, invitations en tout cas j'espère que ça va ça va pouvoir s'améliorer tout ça euh, même si euh, a, a priori Jean-Michel Apathy commence à à parler de violence policière et euh, bon peut-être que le, le vent tourne on l'espère en tout cas. Euh, avant avant de clore euh, ce ce débat enfin euh, qu'on qu'on euh, sans doute euh, dans les semaines qui viennent, euh, je voulais signaler aussi que tu interviens de temps en temps sur Public Sénat où là l'ambiance est très différente, le niveau des journalistes est très différent, les objectifs aussi. Euh, et c'est souvent euh, très intéressant moi ça ça m'arrive de de regarder euh, même quand, même quand il y est pas d'ailleurs. Le, leur traitement de l'information depuis le début de la crise est beaucoup plus, euh, plus intelligent. Voilà.
1: Ouais, oui, mais ce n'est pas les seuls. Hein. France 24 fait du bon boulot. Euh, et, et même, euh, vous avez euh, des, des invités euh, sur RT euh, qui, qui ont le temps de dérouler leurs paroles. Le problème, c'est le temps. C'est-à-dire que ces débats où on coupe la parole, où on hurle, où on invective, ce pas des débats, c'est du spectacle.
0: On va passer euh, à, au monde parallèle de la France qui gagne maintenant. Attention Avec deux, deux histoires extraordinaires. Alexis, on est même tellement dans un monde parallèle que tu as retrouvé un son correct. Le storytelling du gouvernement en pleine période des Gilets jaunes est de plus en plus lunaire. Euh, on a pris deux exemples ce matin. Le premier, tu vas nous raconter ça, c'est Brune Poisson qui a récemment partagé son expérience à Shaolin.
1: Ouais, elle est allée faire du Kung-Fu à Shaolin euh, pour pouvoir euh, traiter de manière zen
0: les technos et, et le stress que procure la vie politique. Euh, bah C'est bien. Euh... On rappelle juste, Brune Poisson, c'est euh, une secrétaire d'État euh, auprès du ministre de l'Hélicologie, ouais. tu aimes bien si bien dire. François Drugy, euh... Voilà, elle travaille sur
1: les thèmes de, de transition énergétique de climat et d'environnement de, euh, et donc euh, ouais, elle était très fière de son petit passage à, à Shaolin pour euh, se ressourcer et, et faire du Kung Fu euh, et alors je ne sais pas si c'est des, des tweets programmés ou comment ça se passe ou euh, c'est comme les interviews dans Closer enfin tout ça tombe euh, vraiment euh, comme un cheveu sur la soupe à chaque fois et, euh, et on se demande quel est le but en fait euh, de la communication politique c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, cette communication là elle, elle fonctionne plus enfin j'ai l'impression qu'elle euh, si elle fonctionne c'est à la marge et, euh, et on, en a, on a plutôt envie d'en rire que,
0: que d'y croire elle reprend le, le storytelling des, des start-upers en fait le message derrière c'était de dire que Shaolin euh, ça l'avait endurci et que et qu'elle avait pas peur de prendre des coups dans voilà, gouvernement ouais. puisque elle était passée par euh, voilà, par Shaolin voilà. c'est bon super super franchement bien bien pour elle bien pour elle autre histoire qui, euh, à mon avis, quand même plus plus d'importance, c'est euh, et la, la transition est toute trouvée puisque les spiritualités orientales sont très appréciées des gourous de la Silicon Valley. On va parler un petit peu du CES quand même. Obligé ah cette oui, semaine. Oui. Euh, comment ne pas en parler cette semaine euh, C'est est compliqué. Est-ce qu'on peut expliquer euh, je, ce, je que est que que... Est ce que c'est Est-ce qu'on peut plus expliquer ah, ce que que pour ceux qui ne, qui ne savent pas. Explique, explique, explique donc. C'est
1: la grand messe de l'innovation qui a lieu chaque année à Las Vegas, où les startups du monde entier se retrouvent pour montrer leurs dernières innovations. Et c'est un show un peu. C'est le Barnum. C'est le salon de l'agriculture de la tech international. Euh, et euh, et c'était euh, euh, le rendez-vous aussi de la mise en scène des, des hommes politiques. Euh, on se rappelle notamment euh, en 2015-16, je ne sais plus exactement, euh, Madame Pénicaud, qui était alors à la tête de Business France, avait organisé avec Avas une soirée à 315 000 euros. Pour pour mettre en scène Emmanuel Macron au milieu de la French Tech montrant que France is back et que toutes les innovations Frenchy étaient vraiment géniales eh bien cette année gilets jaunes oblige Mounir Majoubi aurait dû aller à Las Vegas et se faire plaisir aussi et eh bien non <rire> il est puni il n'a ouais, pas le droit avec, à la soirée
0: la soirée France is back, euh, juste pour enfin euh, c'était non c'était la French Tech Night la French Tech Night ça s'appelait je crois c'est ça French euh, Tech le Tech présentateur Night. de la soirée qui interviewait Macron sur scène était euh, un des Rédacteur important du site TechCrunch, un site tech américain bien connu. Voilà. Euh, et il avait dit au micro, bien sûr, que si jamais un jour le ministre de l'économie de l'époque se présentait, euh, lui voterait pour le voterait pour lui. C'était tellement bien euh, fait. Assez, assez bah, à ce prix-là, tu dis un peu n'importe ouais,
1: ouais. quoi. Hein. Je pense qu'ils avaient TechCrunch avait pris un bon chèque. Donc <rire> tu es content, tu dis
0: n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Euh, oui, et, oui et non, parce que finalement, ils ont, ils ont suivi, euh, ils ont suivi ce, que, ce que Tank Crunch et les investisseurs... Euh, alors, c'est un, un sujet beaucoup plus vaste, là, on n'aura pas le temps d'en parler euh, aujourd'hui, mais il y a, y a quand même... Euh, les, les investisseurs euh, américains sont très contents de ce qui se passe chez nous. Euh, ça, ça fera... Euh, mais pas que Le, le CAC40 a distribué 57 oui, milliards d'euros aux actionnaires, donc
1: 2018 est une année géniale, 12% de plus qu'en 2017. Donc, euh, oui, Emmanuel Macron fait des miracles pas pour tout le monde.
0: Les investisseurs de la campagne d'Emmanuel Macron euh, qui ont participé à sa levée de fonds de campagne euh, ont des, un retour sur investissement assez rapide. Direct, voilà. En tout cas. Voilà. Revenons à Mounir Majoubi. Alors l'année dernière c'est assez drôle parce que tu parlais des politiques mais il y a aussi les grandes entreprises. Alors Je fais un petit peu ma pub là, mais j'avais fait un épisode de Disruption Protestante sur le CES avec notamment Olivier Ezrati qui est le spécialiste français du CES euh, donc pour expliquer un petit peu ce que vont chercher les entreprises françaises là-bas et ce qu'elles vont chercher notamment, même presque principalement, c'est de rencontrer des français euh, ouais. des gens, des grandes entreprises et des élus et alors c'est euh, assez drôle parce que euh, j'ai repris l'épisode et c'est vrai que quand j'expliquais ça dans l'épisode je disais qu'ils y allaient pour rencontrer alors Bruno Le Maire, Mounir Madjoubi, secrétaire d'état au numérique et, euh, Valérie Pécresse et euh, les grands euh, capitaines d'industrie. J'avais pris l'exemple notamment de Carlos Ghosn. Alors là, pas de chance, il n'y en a aucun des quatre cette <rire> année. Non. Euh, pour des raisons, <rire> des raisons diverses. Euh, Mounir Majoubi, lui, est, est. Alors ce qui est, ce qui est fort, c'est qu'ils n'y sont pas allés parce qu'il y a beaucoup de présidents de région, parce que c'est surtout les régions qui mettent la main euh, au portefeuille pour envoyer plein de startups. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, en écoutant l'épisode, vous vous rendrez compte que le CES. C'est un salon vraiment pour la tech grand public, euh, et il y a beaucoup de start-up françaises qui sont pas du tout grand public, mais qui proposent des choses pour des entreprises euh, qui y vont, et, enfin, bon, Bref, qui n'ont rien à faire là-bas. Euh, mais c'est une histoire de guerre de, clo de clocher entre, entre les régions. Euh, bah forcément, les politiques cette année euh, n'ont pas voulu y aller parce que bah, en pleine crise des îles jaunes, ça, ça craint un peu. Euh, et euh, le cabinet de Majoubi a expliqué d'ailleurs que pour des histoires de, euh, de, de finances publiques c'était trop cher d'aller à, à, à Las Vegas cette année c'est pour ça qu'il n'y allait pas euh, le canard enchaîné nous apprend euh, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, euh, que euh, il aurait refusé euh, sa voiture de luxe euh, pour en avoir une euh, encore plus luxueuse quand il est déménagé il est arrivé à Bercy. Euh, il a mis un parquet, un beau parquet, à la place de la moquette euh, dans son bureau. Euh, voilà. Donc les finances publiques lui tiennent bien à cœur. Donc il n'est pas à Las Vegas. <rire> Et c'est presque pire ce qui s'est passé finalement euh, C'est niveau Comme com politique euh, Raconte-nous ce, ce, ce à quoi on a eu droit euh, Mounir Madjoubi n'y est pas mais il y est quand même un peu Ah eh oui c'est génial
1: il est, euh, il est en vidéoconférence sur une petite tablette euh, Sur des roulettes et donc, euh, son avatar, euh, trimballé comme ça sur la tablette, rencontre euh, tous les start-upers français à Las Vegas. Donc, on a des gens qui parlent à l'écran avec Mounir qui fait euh, coucou. Il a même fait des selfies là-bas euh, avec toute l'équipe de la French Tech. C'est des images euh, magnifiques qui font un peu froid dans le dos. Euh, où on se dit mais jusqu'où ça va aller la connerie humaine et, euh, et ben ça, ça peut aller très loin
0: euh, parce que derrière ah ouais, euh... puis quand tu vois tous ces start-upers qui, 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 dé, qui dévorent l'écran des yeux de ouais de, de, qui de, sont de, fiers de en fait parce c'est génial
1: ouais c'est important quand t'es start-upers français de poser avec le ministre c'est pas le cas dans les autres pays mais en France euh, c'est vrai que quand on est dans la French Tech c'est super important de se retrouver à côté du ministre qui s'occupe de ça euh, donc ils sont très contents de poser à côté d'une tablette alors j'ai <rire> un tuto vous pouvez le faire chez vous il suffit euh, de prendre une photo sur internet de Mounir Majoubi de la mettre sur votre tablette et vous mettez ça à côté de vous vous faites un selfie et ça marche très bien j'ai essayé
0: et vous allez voir vous allez attirer des investisseurs avec ça c'est du génie c'est très facile à faire ah mais super mais bah, écoute euh, pour attirer les investisseurs c'est pas mal euh, envoyez-nous vos meilleures photos hein. euh, partagez-les sur, <rire> sur Twitter euh, ou, ou par mail sur le Monde moderne vous trouverez le, le mail euh, sur le site du Monde moderne envoyez-nous vos meilleures photos on les partagera avec, avec grand plaisir avec grand plaisir voilà <rire> c'est quand même génial bon on va suivre la fin et on parle même pas on parle même pas des de ce qui est proposé au CES par les, les startups françaises je crois que ça vaut mieux on en parlera ah,
1: alors moi je trouve que le progrès a quand même à a pris un sale coup dans la tronche quoi parce qu'on parle de frigo qui parle à des fours, on parle de baskets qui font bip euh, quand tu tombes, on parle c'est quand même on, je sais pas, on a revu à la baisse les ambitions de progrès euh,
0: technologique j'ai l'impression Ouais, je, je je pense aussi. Même si euh, à écouter euh, Munir Majoubi, évidemment, la France est là pour mettre la technologie au service des humains. On parle même plus de de, de social, de je sais pas quoi, c'est au service des humains. C'est enfin bref, la bienveillance au service des humains de, de la French Tech. Bon, et eh ben écoute, euh, je voulais finir sur une note un petit peu plus euh, sympa avec euh, avec Alexandria Ocasio-Cortez aux aux États-Unis. Euh, qui est en train de, de devenir euh, de, bah, de, de prendre de l'importance dans les médias? Elle prend un petit peu euh, les républicains à leur propre jeu en étant une, une pro de Twitter. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son ascension? Alors, on rappelle, que, pour, si, vous, si vous la connaissez pas, elle est donc euh, elle fait donc partie de, de ce nouveau congrès américain. Il y a beaucoup de démocrates, notamment la Chambre des représentants. Euh, qui ont été élus, qui viennent d'horizons euh, bien différents de ce qu'on pouvait, qu pouvait voir au Congrès avant. Euh, chez les démocrates, il y en a notamment beaucoup de femmes et beaucoup de, euh, de femmes issues de la diversité, comme on dit, euh, bah, qui ressemblent plus euh, aux États-Unis, tout simplement. Euh, il y a même aussi une, une sénatrice, je ne sais pas si tu as vu cet extrait, euh, Alexis, une sénatrice euh, démocrate transgenre. Euh, et le, quand, elle a, quand Mike Pence, le vice-président, clairement... Euh, homophobe de Trump a, a eu à lui faire prêter serment. Euh, on le voyait très, très gêné, c'est une, une séquence très drôle et en plus elle, elle en joue beaucoup. Enfin, c je ne sais pas si tu as vu ça.
1: Non, je n'ai pas vu. mais, enfin, mais Il faudrait
0: que je retrouve ça. Euh, et donc euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est vue euh, par les, les Républicains notamment comme une extrémiste, euh, qui permet de aussi, à mon avis, de dépoussiérer un petit peu le Parti démocrate qui, qui avait du mal, euh, qui avait du mal à... à oser face à Trump. C'est peut-être euh, moi ce que je retiens le plus de, de ce qui se passe, non
1: Oui, euh, bah ouais, parce que les... ces détracteurs euh, ont pensé qu'en qu sortant une vidéo où elle danse euh, étudiante en faisant une chorégraphie inspirée du Breakfast Club, ils allaient euh, la mettre à l'amende et montrer qu'elle était... Euh propre à la fonction de parlementaire. Euh, ils sont passés pour des cons, et tant mieux, et euh, elle en a rajouté en dansant devant son bureau, d'ailleurs, euh, en faisant une petite vidéo pour, pour euh, gentiment leur dire d'aller se faire foutre. Donc, euh, elle, est, elle est fraîche, euh, c'est super, elle, elle ose dire les choses, euh, elle peut se permettre, elle vient d'arriver, donc, euh, taxer les ultra-riches, que Trump est un raciste, euh, qu'il va falloir dire les choses. Euh, D'une certaine façon, elle reprend un peu le flambeau de Bernie Sanders, en étant l'aile un peu plus jeune de ce parti démocrate qui euh, choisit d'aller plus à gauche parce que c'est important d'avoir une voix face euh, au nationalisme euh, ultralibéral d'un Trump. Donc il est, euh, il est urgent et important que euh, euh, les démocrates euh, comprennent où est l'avenir du parti et certainement pas euh, dans un jeu de lobby euh, à la Clinton euh, on a vu où ça a mené la campagne donc euh, voilà je pense que c'est un bel atout c est, c est, bon, ça reste à voir, elle est jeune donc ça va être compliqué de se faire une place au sein de ce parti la politique américaine est encore plus complexe euh, compte tenu de l'ampleur du territoire que la politique française pour arriver euh, à, à se faire une place de baron au sein d'un parti mais euh, euh, ça peut aller très vite comme ça a été le cas à l'époque pour Barack Obama. Donc, euh, reste à voir quel sera l'avenir politique euh, d'AOC, comme on l'appelle.
0: Ouais, elle a repris le flambeau aussi un petit peu de, de ce qu'avait fait euh, Beto O'Rourke ou Andrew Gillum pendant les, les élections de mi-mandat, avec cette idée de, bah, de dire ce qu'ils pensent tout simplement. Beto O'Rourke n'avait pas de sondeur, euh, il a fait ça, oui. il a fait sa campagne en disant ce qu'il qu pensait que les gens allaient attendre, mais euh, ce que les les, les sondeurs pensaient en tout cas euh, c'était un, un des premiers à avoir fait une campagne sans sondage euh, et, et ça a marché. Alors, il, a, il a perdu, mais euh, c'était le Texas euh, contre, un, contre un Trumpiste euh, extrême, et une tête d'affiche euh, du Parti républicain. Euh, c'est peut-être quelque chose euh, d'intéressant, justement, euh, un, un, retour, un retour du. Bah, presque un retour du politique, en fait, et des idées dans, dans le débat public, non bah Encore heureux. Ouais, ouais, il serait
1: temps que tout le monde comprenne que la communication politique, façon 30 euh, glorieuse, c'est fini. La mise en scène, c'est fini. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la sincérité. Et. Euh, et je crois qu'un des grands succès euh, des populistes, c'est qu'ils arrivent très bien à jouer la sincérité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sincères, mais ils arrivent à faire passer euh, cette image euh, de personnage intègre, entier, qui ne, euh, va, qui ne varie pas de, de, de sa base et, euh, et qui dit ce qu'il pense, même si c'est, euh, là encore, une nouvelle mise en scène. Mais euh, le, la sincérité, la vraie, euh, elle est difficile à avoir, je pense, elle est difficile à trouver. Euh, et elle est difficile à tenir en politique parce que euh, on doit toujours euh, arriver euh, à des compromis, à, à faire euh, différents courants euh, euh, pour arriver à faire un parti euh, et puis euh, aussi euh, pour faire passer une loi, en donner euh, une autre. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc euh, ça marche effectivement quand on est euh, encore jeune ou qu'on n'a pas encore euh, une longue carrière euh, ou une longue histoire derrière soi. C'est plus facile, c'est sûr.